0: poder saludarlos otra vez que Dios les bendiga donde quiera que estén. Vamos a compartir la palabra del Señor, he titulado a esta reflexión, familias que se bendicen, familias que se bendicen. Nunca estará fuera de lugar y de tiempo un Dios te bendiga, un saludo como es, porque realmente lo que Muchas personas necesitan es la bendición de Dios. Pero también somos llamados a bendecirnos unos a otros. Y de eso quiero hablar en esta ocasión. De expresarnos palabras de bendición, especialmente en el seno de nuestras familias. Hay un relato interesante en Génesis 27, 30 al 38 y que parte de este capítulo fue leído de antes. es la ocasión en que un anciano padre llamado Isaac bendice a sus hijos cuando ya había bendecido al menor con la mayor bendición sin ser este el primogénito bendice al mayor, a Esaú, que desesperadamente se lo pide después de haber él despreciado esa bendición la bendición de la primogenitura y eso le costó muy caro a Esaú la Biblia dice, dice en Hebreos 12, 16 al 17 que no haya entre ustedes ningún libertino ni profano como Esaú que por una sola comida vendió su primogenitura. Ya ustedes saben que después, aunque deseaba heredar la bendición, fue rechazado y no tuvo ya la oportunidad de arrepentirse, aun cuando con lágrimas buscó la bendición. Qué triste, ¿verdad? Y Esaú ya era un hombre, un hombre fuerte, un cazador, un labrador de la tierra. Pero vemos que aquí llora como un niño, arrepentido de una decisión que había tomado y que le costó lágrimas. Aprendamos juntos de este relato. Todos y todas deseamos la bendición de nuestros padres, hermanos y hermanas. En algo nos parecemos a Esaú. Buscamos desde niño la aprobación de nuestros padres, maestros, colegas, de quienes trabajan con nosotros. No falta el, el niño que le dice a su papá, papá, mira la nota que me saqué en el colegio intentando lograr su aceptación o aprobación. ¿Cómo lo hice? Lo hice bien, ¿verdad? o preguntamos ¿cómo me veo? son todas preguntas que buscan un elogio, una afirmación, una bendición y todos de una u otra manera buscamos aceptación y bendición Esaú era un diestro cazador me lo imagino llegar del campo ¿verdad? y mostrar a su padre lo que había cazado mira papá lo que casé hoy y cocinarlo para su papá y de esta manera lograba la aprobación y el elogio de su padre la bendición son palabras que expresan aprecio confianza y reconocimiento por una persona específica en el antiguo testamento era un intercambio que otorgaba beneficios espirituales y materiales al que lo recibía. No era a cambio de un logro, sino por el sencillo hecho de ser hijo o hija. Esta bendición se daba a lo largo de la vida, pero en un momento espe especial en que la familia se reunía, el padre entonces bendecía a sus hijos especialmente al mayor, aunque todos igualmente eran bendecidos esta ceremonia se daba cuando el hijo era un adolescente, un niño era un momento de mucha alegría para toda la familia se practicaba mucho este acto de bendición la Biblia dice que nuestro Dios es un Dios también que bendice la Biblia dice que Dios bendijo a Abraham con las palabras y le dijo, te bendeciré, y serás bendición, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Después Abraham bendice a su hijo Isaac, Isaac bendice después a su hijo Jacob, y Jacob bendijo a sus doce hijos y nietos. La Biblia dice que Jesús, nuestro Señor, también bendecía a los niños que le eran traídos. Una práctica que se ve mucho en la Biblia. Es posible que alguien que esté escuchando nunca haya recibido o escuchado una bendición de sus padres, o de alguien con el cual vivió o se crió, al contrario, algunos solo han sabido posiblemente de maldiciones, aunque parezca exagerado decirlo, porque sus progenitores solo supieron de eso también. Pero cada uno de nosotros puede cortar con todas esas cadenas y recuerdos dolorosos en el nombre de Jesucristo. Cuando conocemos el amor de Dios, cuando entendemos que Cristo murió para bendecirnos, podemos también empezar a bendecir a otros, empezando por nuestras propias familias. Cuando entendemos que no estamos llamados a devolver mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, somos llamados a bendecir sabiendo, dice la palabra de Dios, que fuimos llamados para heredar bendición quiero que observemos aquí a Isaac porque podemos aprender cómo comunicar de alguna forma esa bendición a nuestros seres queridos que tanto la necesitan al interior de nuestras familias una de las cosas que podemos aprender aquí es hacer más de piel a no evitar el contacto físico con nuestros seres queridos, allí en Génesis 27, 26 y 27 dice entonces Isaac le dijo ahora hijo mío acércate y dame un beso Jacob se acercó y lo besó, cuando Isaac percibió el olor de su ropa lo bendijo así fíjense en el aroma de mi hijo es como el aroma del campo que el Señor ha bendecido. Qué lindo, verdad, que un padre puede hacer eso con su hijo, besarlo, y el hijo besar a su anciano padre, no tener vergüenza de expresarle de esta manera su cariño. Y esto es algo que a veces hemos perdido, el abrazo el tomarse las manos, el acariciar a nuestros hijos, expresarle con una palmada a la espalda, con una mano en el hombro o bendecirlos en el nombre del Señor. Son cosas que tenemos que hacer o tenemos que recuperar. Yo recuerdo que cuando mi padre era anciano, me acercaba a él y pasaba mi cara por su cara, lo abrazaba y lo besaba. Lo mismo con mi mamá. Era algo que, que no me complicaba hacerlo, algo que nacía recíprocamente. Qué lindo es cuando en las familias eso se da. McDonald dijo: Cuando se trata de demostrar afecto físico, muchos de nosotros estamos severamente atrofiados. A muchas Persona, a un cristiano les cuesta mostrar afecto físico y a veces nos escudamos en palabras como yo demuestro afecto a mi familia pero de otra manera yo soy como soy, yo demuestro afecto con mis acciones, supliendo las necesidades de los míos ¿O no lo hago físicamente porque me hace sentir raro e incómodo? ¿Qué triste es esto? A veces he observado que hay abuelos que les cuesta aún mostrar cariño y aprecio a sus propios nietos. Nos criaron así, muchos dicen, pero eso puede cambiar, tenemos que aprenderlo de la palabra. Mostrar realmente afecto y amor a los nuestros. Así que aprendamos esto de, de, de Isaac, pero también aprendamos que una bendición debe pronunciarse, debe expresarse verbalmente. Que nuestros seres queridos no tengan que adivinar que les amamos y les apreciamos y que estamos felices de que sean nuestra familia. Hay un conocido proverbio, el 18-21, que dice, lo que uno habla determina la vida y la muerte. Lo que uno habla determina la vida y la muerte. Que se atengan a las consecuencias los que no miden sus palabras. Mira qué importantes son estas palabras de la Biblia otra versión dice que en la lengua está la vida y la muerte es muy importante recordar esto lo que decimos puede levantar a una persona o hundirla puede edificarla o destruirla puede bendecirla o maldecirla demasiados niños solo están escuchando palabras de muerte hoy, y muchas esposas también, palabras que matan sus ganas de vivir, de crecer, de superarse, palabras que nunca debieran decirse, se dicen, tonto, inútil, no sirves para nada, o eres un fracasado, una fracasada, o no llegarás, a ninguna parte. Estimados, estimadas, si no aprendemos a controlar las palabras que decimos, podemos llegar incluso hasta maldecir. La vida y la muerte están en poder de la lengua. Esto explica en parte el tremendo lío que tenemos en las calles de nuestra ciudad y al interior de muchas familias pero con nuestras palabras también, y esto es lo lindo, y esto es lo maravilloso, con nuestras palabras, con nuestra boca, podemos bendecir, podemos edificar, podemos construir, sanar heridas y dar vida a quienes las escuchan. En eso nuestro Señor Jesucristo es nuestro gran ejemplo, es cosa de releer, los evangelios y ver las palabras que brotaron de los labios de Jesús expresemos por lo tanto palabras de afecto no tengamos miedo a eso te amo hijo, te amo hija eres importante para mí eres mi hijo, eres mi hija eres mi amado esposo, mi amada esposa te quiero papá te amo, mamá, bendigámonos los unos a los otros. Expresemos que también cuando sea necesario palabras de reconciliación, palabras de perdón. La Biblia dice que no hay nadie justo, ni uno solo. Eso significa que todos herimos con nuestras palabras y nuestras acciones alguna vez, o somos también heridos por otros y por lo tanto hemos de expresar palabras de perdón y reconciliación continuamente. ¿Cuándo fue la última vez que dijiste a otro, lo siento mucho, me equivoqué, perdóname? Allí en Efesios capítulo 4, versos 22 al 32, la palabra del Señor nos recuerda lo siguiente. Se les enseñó a dejar atrás la forma de vida que llevaban antes. Ese, ese viejo ser va de mal en peor por los deseos engañosos. Aprendieron a renovar su forma de pensar por medio del espíritu y a revestirse del nuevo ser que Dios creó a su imagen para que practique la justicia y la santidad por saber la verdad. Así que dejen las mentiras y díganse siempre la verdad unos a otros, porque todos formamos parte del mismo cuerpo. No permitan que la ira los haga cometer pecados. Que la noche no nos sorprenda enojados. No le den ninguna oportunidad al diablo para que los derrote. Y en el verso 29 continúa, no digan malas palabras, sino palabras que ayuden y animen a los demás, para que lo que hablen le haga bien a quien los escuche. No hagan poner triste al Espíritu Santo, quien es la garantía para su completa liberación en el día señalado. Quítense de ustedes toda amargura, ira y enojo, gritos, calumnias y malicia. Sean amables y considerados unos con otros y perdónense como Dios los ha perdonado a través de Cristo. Qué preciosa palabra que somos llamados a practicar, porque la palabra no es solo para oírla, es para hacerla. Y repito lo que dice el verso 26, no permitan que la ira los haga cometer pecados que la noche no nos sorprenda enojados no le den ninguna oportunidad al diablo para que los derrote Sí, esas son cosas que tenemos que aprender a expresarnos palabras de reconciliación, de restauración, de perdón y estas tienen que ser dichas antes de que el día termine pero qué triste es que pasa el día, pasa la semana, pasan los meses a veces pasan años como 20 años pasaron entre Jacob y Esaú para que se reconciliaran y se otorgaran palabras de perdón eso no puede ser porque arrastramos cargas, cadenas muy pesadas que nos roban la salud, nos roban la paz y nos roban la bendición y si no damos palabras de perdón de todo corazón, le estaremos dando lugar al diablo que el Señor tenga misericordia de nosotros, expresemos palabras de bendición de afecto, de reconciliación, pero también palabras visionarias, palabras de afirmación y seguridad. Querido hijo o hija, llegarás muy lejos. Hijo, vas a ser usado por el Señor para bendecir a muchas personas. Qué lindo cuando uno puede afirmar a sus seres queridos. Escuchaba estos días atrás lo que se decía de la misionera Cecilia Albornoz, siendo una joven cristiana, fue donde un líder para ofrecerse, para servir al Señor. Este la miró y le dijo que no iba a llegar a ninguna parte. Qué triste cuando vamos donde alguien y nos dice eso, ¿verdad? Cómo nos sentimos. Pero ella siguió adelante y fue lo que fue hasta que el Señor la llevó a su presencia el año pasado. Palabras de afirmación, palabras de visión. Aún nuestro Señor Jesucristo, sin necesitarlo como nosotros, escuchó palabras que confirmaron su identidad cuando iba a iniciar su ministerio público. Ustedes recordarán que cuando el Señor se bautizaba en el río Jordán, se escuchó una voz del cielo que decía, tú eres mi hijo amado, en quien me agrado, en quien tengo complacencia, era el padre sintiéndose de alguna manera eh, pleno, agradado con su hijo Jesucristo, Qué hermoso sería si nosotros pudiésemos repetir estas palabras a nuestras familias, tú eres mi hijo amado, tú eres mi hija amada, en ti me alegro, en ti tengo mi complacencia, tú eres mi esposa amada, mi esposo amado, que así sea, recuperemos esto en el nombre del Señor. Para terminar esta reflexión, volvamos al relato del Génesis, cuando Isaac bendice a Jacob, Dice Génesis 27, 26 al 28. Después su papá Isaac le dijo, acércate y dame un beso, hijo mío. Cuando se acercó y le dio un beso, Isaac le olió la ropa y lo bendijo. Isaac dijo, miren, el, oro, el olor de mi hijo es como el olor de un campo que el Señor ha bendecido. Que el Dios te dé mucho rocío del cielo, campos fértiles y abundancia de cosechas y vinos. ¡Qué hermosa bendición de un padre a un hijo! En el centro de la bendición del padre a su hijo hay palabras aquí que comunican amor, bendición, afecto, admiración. Pero también este padre le está recordando a, a su hijo que toda bendición viene de Dios. Que el, que el Dios del cielo te dé mucho rocío del cielo, campos fértiles y abundancia de cosechas y vino. Esto nos recuerda las palabras de Santiago en el capítulo 1, verso 17, cuando dice que toda bendición viene de lo alto viene de nuestro Padre Celestial Amigos, amigas, hermanos y hermanas, amada Iglesia practiquemos la enseñanza de hoy bendigámonos unos a otros empezando por nuestras familias que seamos eso, familias que se bendicen ¿Qué podría pasar si esto no se da? nuestros hijos, nuestras hijas buscarán la aprobación y la bendición en otra parte y sufrirán mucho o se alejarán de nosotros nos tendrán hasta miedo o posiblemente serán dominados por la ira y el resentimiento cosa que se ve mucho hoy ¿cuánto dolor podríamos evitarnos? si practicáramos la palabra del Señor, que el Señor nos ayude en esto, amén, y que Dios bendiga nuestras familias con su santa palabra, les envío un abrazo y que tengan una bendecida semana, amén.